0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Halo semua pendengar mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang buat kalian yang pertama kali dengerin podcast ini sesuai judulnya. Podcast ini adalah podcast yang ngebahas mitologi dengan santuy. Podcast ini lahir saat pandemi COVID-19, saat gue galau dan karena gue nggak bisa traveling dan akhirnya daripada tenggelam dalam lautan luka dalam, gue mutusin buat bikin podcast tentang mitologi. Mitologi, terutama mitologi Yunani, bener-bener bikin gue jatuh cinta sejak gue masih kecil. Awalnya karena anime Jepang yang judulnya Sensei ya, dan sejak itu pun, gue mulai nekunin mitologi Yunani sampai gua kuliah sastra Inggris di mana mitologi Yunani itu adalah subjek kuliah. gila nggak sih? tapi beneran, gua jadi makin demen sama mitologi sampai saat gua mampu pergi traveling, gue pergi ke Yunani dan Turki ke tempat-tempat yang berhubungan sama mitologi Yunani dan lahirlah podcast mitologi santuy yang isinya cerita-cerita mitologi Yunani so far. Dengan gaya bahasa yang santuy aja Anyway, buat kalian yang pendengar lama Episode ini adalah episode ribut Alias episode buat ulang dari versi Ori yang gue rekam 3 tahun yang lalu Dan mungkin kalian mempertanyakan kenapa gue ribut Karena gue ngerasa kualitas audio episode-episode awal tuh beneran kurang greget Gue masih pakai HP doang dan banyak banget noise yang mengganggu Terus gue juga mau nambahin detail-detail baru dari cerita yang nggak ada di episode lama. Gue akan terus meribut episode-episode lama, terutama episode-episode awal, sambil tentu saja merilis cerita-cerita baru. Rencana gue sih, paling yang episode ribut ini paling cuma sekali sebulan, dan sisanya adalah cerita-cerita yang baru. So, jangan khawatir ya. Anyway, gue kayaknya kebanyakan ngoceh, Mari kita dengarkan episode pertama dari mitologi santui, penciptaan dunia menurut mitologi Yunani. Setiap bangsa dan peradaban punya cerita tentang bagaimana awal dari segalanya bermula. Awal dari alam semesta dan peradaban dimulai dari satu kekacauan atau kekosongan sebelum terjadi kehidupan yang begitu kompleks dan ruwet macam sekarang. Para ilmuwan menggunakan istilah Big Bang atau ledakan yang besar untuk awal dari terjadinya alam semesta. Suatu ledakan besar yang kemudian dikit satu reaksi berantai Yang menciptakan bintang, planet, pulau, laut, gunung Dan cikal bakal kehidupan yang kemudian berevolusi Menjadi lu, gue, dan tukang bakso yang lagi mangkal depan rumah gue Tapi orang-orang Yunani kuno punya pendapat berbeda Tentang asal mula segala sesuatu Awalnya bukan dimulai dengan ledakan Tapi dimulai dengan chaos Chaos adalah suatu kondisi kacau Atau mungkin tak berisi Hampa tak jelas Dan suasananya Seperti mati lampu ya sayang Kalau kata Nasar Chaos adalah awal dan akhir dari segala sesuatu Bahkan dari segala yang ada di sekitar kita sekarang Baju yang lu pake Earphone mahal yang mencelok di telinga lu Suatu saat akan hancur dan kembali ke kondisi ketiadaan Yang disebut Chaos Dari keaos yang gak jelas muncullah dua ciptaan baru, entah dilahirkan atau diciptain, kuapun gak tahu. Yang jelas ada dua, yaitu Erebus sang malam dan Nyx sang kegelapan. Dan dalam kegelapan semesta seperti mati lampu, Erebus dan Nyx bersatu dan melahirkan Hemera sang hari dan Aether sang cahaya. Chaos juga kemudian melahirkan Gaia, Sang Bumi, dan Tartarus, Gua, dan Kegelapan Perut Bumi yang kelak akan dikenal sebagai neraka dalam mitologi Yunani. Malam, Kegelapan, Cahaya, Hari, Bumi, dan Gua. Semua ini bukanlah Dewa atau Dewi yang punya kepribadian dan nggak ada cerita tentang kepahlawanan mereka atau kisah mereka mencari cinta seperti Zeus Kelak. Mereka ini lebih mirip unsur yang akan kelak melahirkan dewa dan dewi. Itulah kenapa mereka sering dibilang sebagai dewa-dewa primordial atau dewa-dewi purba yang kelak akan melahirkan para dewa, monster, dan pahlawan. Dalam kesunyian semesta alam, Gaya Sang Bumi kemudian melahirkan dua anak tanpa campur tangan makhluk berkelamin pria. Kedua anak Gaia adalah Pontus, Sang samudra dan Uranus atau Uranus asal jangan nyebut Yorenus adalah Sang Langit. Sementara itu, Hemera dan Aether juga mempunyai anak yang disebut Talasa yang juga adalah samudra, namun versi ceweknya dari Pontus. Gimana? Udah bingung? Pegangan ya? Episode kali ini bakalan banyak jelasin nama dan asal mula, jangan khawatir, dengerin aja, santuy, jangan dipikirin, gak ada ujiannya lagi ya. <tuh> Oke, okay, lanjut kita. Gaya yang merupakan sang bumi dengan bukit, pohon dan pegunungan menculang, kemudian memiliki kemampuan untuk mengambil raga dan wujud seperti manusia yang memiliki kepribadian dan sifat. Demikian pula Uranus, sang angkasa raya, yang seperti awan kemudian sanggup membentuk dirinya menjadi wujud yang punya kesadaran, seperti gaya. Dan dengan kebangkitan dan kesadaran gaya serta Uranus, lahirlah konsep waktu, yang kemudian menjadi awal dari segala kejadian. Uranus sang langit melingkupi ibunya gaya sang bumi, seperti bumi diselimuti oleh langit, Hingga sekarang, Persetubuhan, eh, persatuan antara bumi dan langit kemudian melahirkan... Wait, hold on. Gaia dan Uranus kan ibu dan anak. Kok bisa? Bruh, ini zaman sebelum aturan moral dan segala hukum aturan tercipta. Jadi hubungan ini belum bisa dibilang terlarang. Karena kalau mau dilarang, siapa juga yang bisa ngelarang kan? Anyway... Di mitologi Yunani akan banyak cerita-cerita yang tak sesuai dengan norma atau kebiasaan kita sekarang. Tapi again, jangan menilai kebiasaan dan kehidupan masa lalu dengan aturan dan kacamata orang modern. Gak bakalan nyambung dan lu bakalan jadi netizen rese daripada nikmatin cerita. Anyway, let's get back to the story. Hubungan antara Gaia dan Uranus kemudian menghasilkan generasi kedua dari Dewa dan Dewi Yunani. Yang kita kenal dengan nama The Titans Anak-anak Gaia dan Uranus berjumlah 12 6 cowok dan 6 cewek Yang cowok adalah <tuh> Aduh ini rada susah ngomong ya Jadi maafin ya kalau gue salah nyebut Oceanus Koeus Krius Hyperion Yapetos Dan Kronos Yang cewek juga kagak gampang nyebutin ya Maafin gue kalau salah Thea, Themis, Nemosyne, Phoebe, Tetis, dan Rhea. Tidak puas dengan 12 anak mereka yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Gaia dan Uranus kembali bersatu. Oke okay, oke, okay. bersatu. Dan melahirkan anak-anak lagi. Tapi kali ini Uranus tampak kecewa. Melihat rupa ketiga anak kembar yang baru dilahirkan oleh Gaia. Wujudnya tidak seperti kakak-kakaknya yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Tapi rada nyeremin dan bikin Uranus ngedumel. Tiga anak kembar tersebut bermata satu dan berbadan macam raksasa dengan kemampuan khusus menghasilkan kilat dan petir. Yang pertama bernama Brontes alias Guntur, Stropes alias kilat, dan Arges sang terang. Ketiganya menghiasi angkasa dengan kilat dan guntur yang bersahut-sahutan Dan tenaga yang dihasilkan oleh mereka sungguh luar biasa Ketiga kembar ini kita kenal dengan nama The Cyclops Walaupun mereka luar biasa dan sangat kuat Uranus tak merasa bangga dengan kemampuan anak-anaknya Dan memutuskan untuk bersetul Oke okay, oke okay, fine ampun dah ya ampun Bersatu kembali dengan Gaia Berharap anak-anak yang dilahirkan oleh Gaia Akan lebih baik dari Batch sebelumnya Tapi anak-anak yang dilahirkan oleh Gaia Berwujud lebih mengerikan dari sebelumnya Mereka adalah para Hekaton Kires Raksasa dengan 50 kepala dan 100 tangan Yang buruk rupa mengerikan Dan sangat kuat Seperti para ibu yang menyayangi anak-anaknya Gaia menyayangi seluruh anak-anaknya Apapun kondisinya dan rupanya Tapi Uranus membenci anak-anaknya Yang dianggapnya barang reject Uranus mengutuk para Cyclops dan Hekaton kires Dan membalikan mereka ke rahim ibunya Gaia macam barang cacat produk yang diretur Para Cyclops dan Hekatonkires dikembalikan ke perut bumi tanpa mampu keluar lagi darinya. Penolakan Uranus akan anak-anaknya menimbulkan sakit hati dan fisik pada Gaia yang kemudian menyimpan dendam pada Uranus. Demikian pula para Cyclops dan Hekaton Kires yang kemudian mungkin adalah makhluk-makhluk pertama di dunia yang mengalami Daddy Issue. Gaya yang kesakitan karena putra-putranya yang mengamuk di dalam rahimnya Mulai menyusun rencana untuk membalas perlakuan suami slash putranya tersebut Gaya pergi ke Gunung Otris Di satu wilayah yang dikenal dengan nama Petiotis sekarang Dan selama sembilan hari sembilan malam Gaya membuat senjata dari batuan Gunung Otris yang disebut Adamantik Lalu Gaya mendekati putra-putrinya dan menyatakan niatnya untuk membunuh Uranus. Pertama, Gaia menghubungi Oceanus dan Tetis, kakak beradik yang juga suami dan istri. Dan Kelak akan menjadi nenek moyang dari para sungai dan 3.000 Oceanids atau peri air. Namun Oceanus dan Tetis yang hidup bahagia di samudra luas tidak ingin bertumpahan darah dan kekerasan. Hingga mereka dengan halus menolak permintaan ibunya sambil beralasan Tetis sedang hamil Gaia kemudian mendekati anaknya yang lain neemosine yang merupakan ibunda dari Nine Muses atau Sang Ilham dan Ingatan namun Gaia kembali mendapatkan penolakan oleh putrinya tak patah arang Gaia mendekati Thea dan juga Hiperion dua titan yang kelak akan menjadi ayah dan ibu Helios Sang Surya, Selene Sang Purnama Dan Eos Sang Fajar Namun lagi-lagi Mereka tidak ingin ikut campur Urusan pertengkaran orang tua Dan memilih netral Temis anak Gaya yang dikunjungi selanjutnya Malah menasehati Sang Ibu Untuk mengurungkan niatnya Namun nasihat Temis yang merupakan Personifikasi kebijaksanaan Malah ditolak mentah-mentah Gaya mulai galau Dan akhirnya mendekati Phoebe, Koeus, Kreeus, Iapetus, dan Rhea Namun mereka semua menolak Dan anak gaya yang terakhir Kronos Dialah yang akhirnya menerima tugas ibunya dengan senang hati Kronos adalah anak yang rada aneh Berbeda dengan kakak-kakaknya yang hidup dengan terang dan tak pernah punya dark side Kronos cenderung emo dan agak penyendiri Kronos lebih suka berada di kedalaman Tartarus dan mengidolakan pamannya Tartarus sang personifikasi neraka. Sisi gelap Kronos mungkin mengerikan untuk kakak-kakaknya yang lain, tapi tidak untuk Rhea yang sepertinya menaruh benih cinta pada sang adik. Gaya pun senang, akhirnya ada juga anaknya yang mau menjalankan misi balas dendamnya. Gaya membisikkan rencananya kepada Kronos dan memberikan Kronos suatu senjata. Dan pada suatu malam, ketika Uranus menghampiri Gaya untuk meminta jatah suami istri. Yaelah, masa gini doang kena sempret? Lu pengen kok ngomong apaan lagian? Resel lu ya? <tuh> Oke, okay, kita lanjut. Ketika Uranus bagaikan suami mabok yang pulang memanggil-manggil Gaya dan ingin mendapatkan saat berdua dengan tujuan bikin anak, Gaya menunggu suaminya di tempat tidurnya. Sang langit dan bumi. akan kembali bersatu namun tanpa diduga sebuah sabit tajam dari batuan adamantin menyerang Uranus dan memotong bagian yang paling disayanginya yaitu ya, yang benar aja ku belum ngomong kali memotong bagian yang paling disayanginya yaitu kemaluannya darah mengalir deras dari luka tempat kemaluan sang ayah berada Kronos tak berkedip melihat bagaimana ayahnya kesakitan dan menderita dibuatnya. Senyum dingin tersungging dari wajahnya dan tampak sang anak begitu menikmati penderitaan ayahnya. Uranos yang tubuh fisiknya terluka tak sanggup lagi untuk bertarung. Dia mengutuk putranya. Suatu saat nanti kau juga akan mengalami nasib yang sama seperti aku. Uranus sang langit, sebagai entitas, tak pernah mati. Namun raganya, tubuhnya yang seperti manusia itu, telah ditaklukkan oleh sabetan pesabit adamantium, Kronos. Dah, demikianlah kisah penciptaan dunia menurut mitologi Yunani. Jangan khawatir ceritanya belum berakhir, masih ada lanjutannya. Cuma episode-nya aja yang berakhir sekarang. Anyway, buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir yang ada di deskripsi episode. Bolehlah bantu-bantu gue -bantu dikit. Anyway, udah dulu ya. See you and ciao!